0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, het is vandaag 21 april. We lezen Psalm 49, Deuteronomium 33, Deuteronomium 34, en Lucas 20 vers 27 tot met 47 en Lucas 21 vers 1 tot met 4. Psalm 49 voor de koorleider, van de Korachieten, een psalm. Luister, volken, allemaal. Hoor bewoners van de wereld, mensen, kinderen van Adam, rijk en arm, iedereen. Mijn mond spreekt wijze woorden, diepzinnig is wat mijn hart overpijnst. Ik heb een open oor voor raadselspreuken, bij het spel op de leer onthul ik een geheim. Waarom zou ik vrezen in slechte tijden, als ik door uitbuiters word omringd, die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom... Geen mens kan een ander vrijkopen. Wat God vraagt voor hun leven is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog. In eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven. De kel van het graf nooit zou zien. Dit zien we. Wijze mensen sterven, maar ook domme en dwazen vergaan. En laten hun vermogen achter. Het graf is hun eeuwig thuis. Hun woning van geslacht op geslacht. Ook al stond er veel land op hun naam. Een mens, hoe rijk ook, houdt geen stand. Hij is als een dier, dat wordt afgemaakt. Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen. Zo vergaat het wie zichzelf graag horen. Sela. Als schapen verblijven zij in het dodenrijk, en de dood is hun herder. In de morgen vertrappen de oprechten hun graf. Hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust. Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk... Mij zal hij wegnemen. Sela, wees niet bang als iemand rijk wordt, een groter huis heeft en meer wilde. Want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn wilde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven, wie roemt je niet in je voorspoed? Hij zal zich voegen bij, bij zijn voorgeslacht, bij hen die nooit het licht meer zien. Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook, hij is als een dier dat wordt afgemaakt. Deuteronomium 33 Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël voor hij stierf. Hij zei: De Heer verscheen vanaf de Sinai. Zijn licht bescheen hen vanuit zeer. Met luister kwam hij van de bergen van Paran. Talloze engelen vergezelden hem. Bliksem flitste uit zijn rechterhand. Hij kreeg Israëls stammen lief. Hij hield al de zijnen in zijn hand. Ze waren gezeten aan zijn voeten en ontvingen zijn onderwijzing. Mozes gaf ons zijn onderricht, als een kostbaar bezit voor Jacobs volk. Zo werd de heer koning van Jesuren, terwijl de oudsten van het volk bijeen waren en de stammen van Israël zich verzameld hadden. Ruben, hij moge leven en niet sterven, hoe gering zijn aantal ook is. Dit zei hij over Juda. O heer, hoor Juda's hulpgeroep. Laat zijn strijders behouden huiswaarts keren, want ze voeren een eenzame strijd. Sta hun terzijde tegen hun vijanden. Over Levi zei hij, Heer, u vertrouwt uw rakelstenen toe, aan de man die uw vertrouweling is. U stelde hem op de proef bij Massa, daagde hem uit bij het water van Meriba. Hij had geen mededogen met zijn vader en moeder, zijn eigen broers ontzag hij niet. Zijn kinderen waren als vreemden voor hem, want de Levite hielden zich aan wat u gebood. Het verbond dat u sloot, bleven ze trouw. Laat hen uw regels onderwijzen aan Jacob, uw voorschriften doorgeven aan Israël. Laat hun geurige graven u behagen. Laat hen brandoffers brengen op uw altaar. Heer, zege hen met voorspoed, en zie welwillend op hun verrichtingen neer. Maar breek hun tegenstanders de heup, verlam hun vijanden voor altijd. Over Benjamin zei hij, de Heer laat zijn lieveling bij zich schuilen. Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat. Het nestelt zich veilig op zijn rug. Over Jozef zei hij, mogen de Heer zijn land rijk zegenen met de gave van hemelwater, met dauw en met de oervloed die onderaards woont, met al wat de zon laat groeien, met de zegening van de jaargetijden, met de wilde van oeroude bergen, met de gaven van eeuwige heuvels, met al wat de aarde te bieden heeft, mogen de gunst van hem, die in de doornstruik was, rusten op Jozef, de uitverkorene onder zijn broers. Machtig als een eerstgeboren stier is hij. Hij heeft twee hoorns als een oeros, waarmee hij vijandige volken wegstoot, tot voorbij de einde der aarde. Het zijn Evraïms tienduizenden en de duizenden van Manasse. Over Zebulon, zei hij... Een voorspoedige vaart, Zebulon, en mogen Isagar geluk vinden in zijn tenten. Zij nodigen de anderen naar de berg, waar ze waardige offers brengen. Zij halen overvloed van overzee, graven rijkdom op van onder het zand. Over God, zei hij, geloofd is hij die ruimte gaf aan Gad. Gad waakt over zijn deel als een leeuwin, die alles verslindt wat in haar klauwen valt. Het beste land koos hij voor zichzelf. Dat land was een aanvoerder waardig. Daar verzamelde zich de oudste van het volk. Hij volbracht de wil van de Heer. Hij volvoerde zijn bevrijding van Israël. Over Dan, zei hij, Dan is als een jonge leeuw, die uit Basans bossen tevoorschijn springt. Over Naftali, zei hij, Naftali is door de Heer ruim bedeeld, rijk gezegend door zijn gunst. Laat hij het westen en zuiden veroveren, en over Azer zei hij, gezegend is Azer nog meer dan zijn broers. Mogen hij bij hen alle geliefd zijn. Hij zal waden door de olijfolie en al zijn steden zijn versterkt met grendels en ijzer en brons. Niets zal hem deren zolang hij leeft. Wie, Jesuren, wie ervaart uw God? Als een vorst rijdt hij langs de hemel en over de wolken om u te hulp te komen. Van oudsher is God een schelplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. Hij dreef uw vijand op de vlucht en droeg u op. Vernietig hem. Israël mocht in vrede leven. Jacob woonde ongestoord in een land van graan en wijn, waarop dauw van de hemel neerdaalt. Wie is zo gelukkig als u, Israël? Geen ander volk liet de Heer de overwinning. Hij is het schild dat u beschermt, het zwaard dat u triomfen brengt. De vijand moet uw macht erkennen. U zet hem de voet op de nek. Deuteronomium 34 Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien, het hele gebied, van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied van Evriem en Manasseh, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de jordaan en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Zoar. De heer zei tegen hem, Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun, nakomelingen, zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. Zo stierf Mozes, de dienaar van de heer, daar in Moab, zoals de heer gezegd had. En de heer begroef hem in een vallei in Moab, Tegenover Bet Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes dood, tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de Heer tegen Mozes had gezegd. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Door zijn toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land. Van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël... Getuige geweest. Lucas 20, vers 27 tot en met 47. Onderricht in de tempel. Enkele Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem, Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw, en vervolgens de derde, en toen de andere broers. Maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkd. Maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn alle in leven. Enkele schriftgeleerden zeiden, Meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Hij zei tegen hen, Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen, De Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. David noemt hem dus heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Terwijl de menigte luisterde, zei hij tegen zijn leerlingen, pas op voor de schriftgeleerden, die zo graag in dure gewaden rondlopen en op het marktplein eerbiedig begroet willen worden en een ereplaats verlangen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Lucas 21, vers 1 tot met 4 Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes ingooide. En hij zei, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen, want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.